0: Hola, nos encontramos en un nuevo episodio de Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio de difusión del trabajo y los saberes de todas aquellas personas que forman el presente y el futuro de la gastronomía mexicana, una de las más importantes del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy nos encontramos con la chef Monse Calderón, ella es chef pastelera. Hola Monse. Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy contentos de tenerte aquí. Gracias por invitarme No, a ti, muchas gracias Y este, a ver, quisiera empezar por preguntarte ¿Por qué elegiste, o por qué un joven elige estudiar
1: gastronomía? Mm, bueno, pues realmente para mí, eh, digamos que no fue una elección inicial como decir ah, desde uh -huh. que nací sí, quiero ser ¿Quiero chef Sí. no, eh, Es algo que disfrutaba hacer mucho con mi mamá, con mi abuelita Más con mi abuelita porque es la que le gusta cocinar eh, Pues me fui involucrando mucho como en la parte de pues ayudar en casa Y posterior como que pues cuando fui creciendo empecé a, a desarrollar como mi inquietud Porque iba a estudiar y primero Tenía eh, la parte de turismo, uh -huh. eh, me gustaba como la parte de conocer lugares, países, etc. Eh, y posterior como que encontré esta vertiente y fue ahí cuando dije, ah, me gusta cocinar, lo disfruto. Eh, veía programas de cocina en casa uh -huh. y pues trataba de reproducir ciertas cosas. Entonces creo que de ahí empezó a nacer como mi pequeña pasión por por desarrollarme en ese ámbito
0: Sí, y tú estudiaste en el claustro de Sor Juana primero, ¿no? Y después este en la Universidad uh, Sergei Pontois en, este,
1: en París, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo fue
0: la experiencia de estudiar en París?
1: Eh, bueno, pues para mí era como algo inesperado, ¿no? Era algo que siempre soñaba eh, Pues anteriormente yo quería probar con... Eh, pues estudiar una beca, uh -huh. ¿no? Eh, desgraciadamente no lo logré, entonces posterior se abrió esta oportunidad y cuando fui elegida para irme a París, pues para mí era como uh -huh. pues un, un gran logro, eh, pues descubrí ahí como todo lo que a lo mejor creía que era, si era cierto realmente o no, o sea, para mí era como encontrar... Eh, si sí, verdaderamente eso era lo que más me apasionaba, uh -huh. eh, pues conocí mucha gente que nos generó mucho más esa pasión eh, y cuando llegué allá pues estaba súper deslumbrada en el sentido de que pues era cierto la forma de trabajar, ¿no? Como se veía a lo mejor en las películas, eso a mí me generó pues esa, esa satisfacción de decir, ah, es lo que quiero y es lo que... Quiero perseguir Y bueno, también trabajaste
0: después en Francia, ¿no?
1: Exactamente ¿Y
0: cómo es la experiencia laboral de un latino en Europa?
1: Pues te vas a encontrar diferentes formas de pensar y de trabajar y pues te encuentras con una cultura muy amplia, ¿no? Te encuentras con diferentes eh, nacionalidades Entonces es un poco complejo porque... Pues tienes que aprender a adaptarte a la cultura de cada persona y tienes que aprender a respetar también hábitos, costumbres, todo, sin caer como en algo que pueda generar un conflicto, ¿no? Eh, en Francia, pues, la gente, los chefs son muy estrictos, ¿no? Eh, tienen una forma de trabajar muy perfeccionista y creo yo que, pues, en cierto punto a, a mí me gusta eso porque te genera como el ser un poco más detallista y no dejar como a la ligera ciertas cosas, ¿no? Te enseñan a terminar, pues, las cosas y, pues, creo que eso a mí me ayudó muchísimo porque me generó una cultura más de disciplina, rigor en este ámbito y, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, te puedes encontrar diferentes cosas eh, dentro del camino, ¿no? Tanto buenas como malas pero creo que pues, es parte de, de la experiencia. Sí, a ver, platícame.
0: ahora, leyendo tu biografía, veía este dos cosas que me interesaron mucho, en las que te especializaste o aprendiste allá. Platícame esto de, las, de la confección de las frutas.
1: Eh, bueno, pues yo cuando llegué a París, eh, pues realmente no sabía hacer pastelería. Te puedo decir que siempre me dediqué como a la parte de lo salado, eh, pues yo negaba así, decía no, pastelería no porque tenía un concepto muy diferente de lo que era eh, pues digamos que creía que eran pasteles enormes y con unas cremas muy feas como a lo mejor pues yo era lo básico que conocía uh -huh. eh, posterior cuando llego a París y me enfrento como pues a ciertos desafíos de estar en la pastelería eh, para entrar a mi stage ¿no? eh, y trabajar ahí en el hotel Pues empiezo a buscar como qué me gustaría Y encuentro a un chef pastelero que ahorita es súper famoso
0: ¿no? Se llama Cedric Rolet
1: Él pues fue para mí como un parteaguas porque vi todo su trabajo y dije ¡Wow! ¿no? Quiero aprender a hacer lo que él hace eh, Yo quiero aprender de él entonces intenté entrar dentro de, de ese hotel, ¿no? En el Maurice. Y después cuando entré ahí La confección de frutas Pues es completamente un estilo propio del chef uh -huh. En donde pues todo lo hace a base de cremas, ¿no? Eh, mete como ciertos productos al interior de las frutas Para que pues obviamente le des como ese detalle De que cuando lo partes sea como una fruta y, pues, lo padre de eso es que él las talla y las decora a manera de que, pues, parecen una fruta real, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando tú lo partes, pues, te encuentras la sorpresa que es un pastel o un postre. Sí. Entonces, eh, eso la verdad a mí me impactó mucho, o sea, a mí eso me generó mucho, eh, mucha impresión. Y eso fue lo que me ayudó a mí a decidir Que a lo mejor pues yo quería especializarme en algo diferente Y entonces fue ahí cuando empecé como a encontrar Esa, esa pequeña pasión por la pastelería Y bueno, creo que se volvió mi especialidad
0: Sí, también lo de las masas base y masas y masa uh -huh. laudadas ¿no?
1: uh -huh. Sí, pues es, creo que es parte de todo el, el tronco que, que pues conlleva la pastelería uh -huh. Es un poco complejo porque... En Francia, pues sí, hay gente que se especializa en cada cosa, ¿no? Eres maestro panadero, chocolatero, uh -huh. heladero. Pero, bueno, creo que yo aprendí un poco de todo y, y eso me ha ayudado con la experiencia a ir sacando como recetas propias o, o sabores propios, técnicas. Sí, a lo mejor eh, basándome en lo que he aprendido de muchos chefs, pero, pues, eso me ha dado muchísimo más, como, hacer un poquito más sí. técnica.
0: Bueno, tú también eres docente. Uh -huh. este, ¿Cómo percibes los anhelos y las proyecciones de los jóvenes que se involucran en la gastronomía?
1: Pues, como todos, creo que entran con esa chispa de, del glamour gastronómico, ¿no? En el sentido <risas> en que creen que, pues, como los chefs que conocemos, ¿no? que ya posan en las revistas, ya que sí, la están televisión. En la televisión y que todo el mundo es muy eh, lujoso, ¿no? Sí lo es, pero pues detrás de eso, para llegar a eso, son también algo enorme, ¿no? Sí. Entonces creo que eh, pues como cualquier estudiante, pues esa ilusión, qué bueno que la tengan, porque es parte de lo que pues te motiva para perseguir, ¿no? Y pues obviamente, como siempre, cuando yo daba clases era no, nunca mentirles, ¿no? Que entiendan la realidad también, uh -huh. porque a final de cuentas, conforme vayan teniendo experiencias, van a ir entendiendo si es su pues su camino o no, ¿no? Si es lo que buscan o no, entonces eso sí. es lo
0: complejo. Y bueno, tú cómo ¿Integras las técnicas de la pastelería
1: francesa
0: Con las técnicas de la pastelería mexicana Y las técnicas base con las de vanguardia?
1: Eh, bueno, pues Al menos ahorita en, en mi negocio Porque yo tengo un negocio uh -huh. eh, Trato de Pues Integrar técnicas francesas O sea, creo que es la base De, uh -huh. de la gastronomía no, eh, Pues Técnicas mexicanas como tal no, no uso como que el molinillo Y no, uh -huh. pero puedo usar O sea, te puedo comentar que uso ciertos Productos que son de las regiones ¿No? De México Y que a final de cuentas es enaltecer Esos lugares o esos uh -huh. sabores ¿No? Más que Pues desarrollar como algo Igual francés Trato como de hacer ese mix ¿No? Y Pues prácticamente Eh trato de sacar cosas propias ¿no? basándome en cosas que pues, también a la gente le gusta eh, es un poco complejo eh, entrar en la vanguardia porque también no toda la gente lo acepta uh -huh. eh, pues me ¿y por qué? pues porque <risas> están acostumbrados ¿no? a, uh -huh. a comer el flan o el pastel de tres leches ¿no? y cuando tú llegas y le dices no sé, una tarta por ejemplo yo tengo una tarta de toronja con fresas, la gente dice de toronja ¿No? Y a lo mejor no puede ser algo tan Ajá. innovador, sino simplemente que no están acostumbrados a consumir la toronja en un postre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, eh, pues, es un poco complicado porque la gente a veces, <risa> le digamos que tenemos que educar o educarnos o tener esa apertura a... Ajá. Con a experimentar, experimentar nuevos sabores
0: Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, otra cosa que para mí es muy importante. ¿A qué obstáculos como mujer te has tenido que enfrentar en este
1: campo? Uy Bueno, creo que para las mujeres en la cocina es un ámbito muy peleado. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir que, aunque a lo mejor en años atrás, pues las mujeres eran las únicas que podían pisar una cocina, actualmente es como... Uh -huh el hombre es el protagonista, ¿no? Y, pues, a mí, eh, ¿qué me ha costado? Pues, ay, o sea, no puedo decir, pues mucho machismo, ¿no? O sea, eh, pues siempre hacen de menos o, o creen que porque eres como chiquita o delgadita te vas a caer o ciertas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que... Pues lo tomo normal porque es, a final de cuentas es una cuestión cultural también que, sí, sí, sí. que yo creo que viven todas las mujeres, no solamente en mi ámbito eh, Y pues simplemente seguir adelante, ¿no? O sea, no dejarme caer por lo que digan o lo que hagan A final de cuentas, eh, pues yo he demostrado también, ¿no? Y creo que actualmente muchas mujeres han logrado muchas cosas y eso, pues, ha generado mucho más inspiración para otras, ¿no? Sí. Sí, 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 claro. Uh -huh. Sí.
0: A ver, ¿nos puedes platicar de algunas, este... De tus creaciones, las que más te
1: gusten, las que...? Eh... Bueno... ¿qué, ¿Qué más me gusta? Pues, en mi pastelería tengo, por ejemplo... Bueno, a mí me encantan las tartas. De hecho, prácticamente es como la base del de lugar um, porque las tartas pues se me Ay, hacen sí, un postre porque son riquísimas se me hace un postre como que le puedes dar mucha versatilidad no de, a mí me gusta que sean frescos no me gustan los postres muy dulces de hecho uh -huh. todo lo que hago trato de hacerlo muy equilibrado en azúcar no hago cosas con sustitutos Porque también es, es, creo, una cultura Que debe de dominarse muy bien uh -huh. Y no mentirle al cliente, ¿no? Porque muchas veces creen que Porque ya le pusiste un sustituto o algo Ya no tiene azúcar Ya o, no tiene azúcar, sí. ¿no? Entonces, eh, pues trato de hacer principalmente Mis postres a base de frutas frescas Y de temporada eh, Y pues... ¿Qué te puedo decir? Pues prácticamente como que de una tarta puedes como que eh, demostrar que puedes hacer diferentes formas, eh, también combino ciertas cosas como pues técnicas francesas, ¿no? Tengo bases clásicas y de ahí pues lo, lo voy a dando como el pequeño giro. Okay. Actual que le gusta a la gente Sí,
0: ¿y tú cuál crees
1: que es el papel De la sensibilidad, digamos Artística en tu trabajo? Eh, pues creo Que la sensibilidad artística es Los sabores, equilibrarlos Creo que Es muy difícil también Pues encontrar Que a mucha gente le guste uh -huh. ¿no? Es encontrar que no sea ni muy dulce, ni muy insípido, ni muy ácido, o sea, equilibrar todo en, en boca, creo que eso es lo que se vuelve más difícil, sin abusar de estos elementos como industriales, ¿no? Exacto. que generen, a lo mejor, pues en lugar de subirle, no sé, al mango el sabor natural, si en esta temporada no llegó con buen sabor, pues mucha gente ocupa las esencias, ¿no? Uh -huh. y a mí no me gusta eso, o sea, pues prefiero decir ok, ya se acabó la temporada del mango, hasta ahí la corto y así es otra otro, cosa. otro Sí, sí, sí. 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 Okay. Este, bueno, ¿y tú cómo
0: visualizas el porvenir de la pastelería, o digamos más bien del mundo de los postres en general en México?
1: Pues actualmente está evolucionando, te puedo decir que sí está un poco retrasado, uh -huh. Todavía nos falta mucho en México eh, esa evolución eh, Te puedo decir, por ejemplo, lo que yo aprendí en Francia de las frutas Ya es viejo para ellos, ya es así como, ¿no? O sea, ya no es algo de innovación Pero al final de cuentas, eh, pues, creo que lo que falta es Gente que se especialice en ciertas cosas, ¿no? Y que se discipline Desgraciadamente al mejor en la manera en cómo se manejan también los, los restaurantes o los hoteles eh, Por las posiciones, porque son muy pequeños o muy grandes No hay como tal como una apreciación Y por lo tanto obliga a que nosotros como cocineros o como chefs Pues no se especialicen tanto, ¿no? Porque obviamente prefieren trabajar en lo que es más demandado que lo que a lo mejor, pues no lo es Sí, sí Entonces, eh, pues justamente eh, nos falta mucho O sea, yo puedo decir que que es un ámbito que se puede explotar mucho Yo, por ejemplo, de lo que aprendí en Francia Es que la gente desde muy pequeño empieza a especializarse, ¿no? O sea, mm -hmm. si va a ser maestro confitero Se vuelve maestro confitero desde los 15 Empieza y toda su vida, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. y se vuelven maestros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero aquí no lo hay, aquí pues aprendes de todo un poco porque te obliga justamente... La El mejora. mercado laboral, digamos, ¿no? Sí. Exacto, porque te exigen que se pase un poquito de todo para que puedas entrar también en los medios. Sí. Uh -huh. Pero bueno, es decir, ¿hay algo que podríamos llamar una
0: tradición mexicana en cuanto a los postres y que se encuentra en sí. evolución, pues...?
1: Sí, pues tenemos muchos postres muy buenos, uh -huh. digo, por ejemplo, incluso los dulces mexicanos Es algo que si realmente los explotamos bien, los podemos llevar a una evolución y convertirlos en postre, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que, o sea, tú puedes usar, por ejemplo, no sé, un mazapán y convertirlo en una tarta de mazapán, ¿no? Y eso Ay, lo bonito. puede generar sí. en, una, en una evolución, ¿no? Que creo que eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Eh, tomar a lo mejor algo tradicional y llevarlo a esa ah. Sí, evolución. y bueno, platícame
0: este, de tu proyecto en Baja California, Jacaranda, Baile uh
1: -huh.
0: ¿no? A ver, más o menos me estabas platicando un poco la historia, sí. ¿no? En la pandemia, este...
1: Pues, eh, digamos que Jacaranda surgió, pues sí, de la pandemia, uh -huh. en cierto sentido eh, El nombre ya lo traía como antes, ¿no? Ya lo había pensado porque para mí Jacaranda tiene un significado grande, eh, pues está relacionado con mi familia Porque justamente en donde antes yo vivía con mis papás, pues eh, estaba lleno de Jacarandas Incluso la calle se llama este Y pues en la Ciudad de México es un árbol que es eh, pues ya casi casi emblemático Sí, muy icónico de no, la Muy ciudad. icónico sí. Entonces eh, para mí tiene ese significado y creo yo que cuando decidí abrirlo, ¿no? Eh, cuando empezó en la pandemia pues fue en cierto punto sí por necesidad pero, pues, también fue como el, el arrojarse, ¿no? De decir, ¿por qué no? ¿Por qué sí, no empezar a sí, hacerlo? Sí. Y poco a poco hacerlo crecer.
0: Sí, ¿y cómo ha marchado hasta ahora?
1: Muy bien, la verdad es que, eh, pues, Baja California es un lugar que, que tiene como mucha, ahorita, a lo mejor mucho boom, uh -huh. pero puedo decir que también tiene mucha apertura a la parte gastronómica, eh, pues... Creo yo que a la gente le gusta conocer, ¿no? Reconocer. Eh, y pues hemos tenido muy buenos comentarios. La gente dice lo mejor de la pastelería que he probado aquí, ¿no? He tenido gente extranjera que luego llega y dice, no sé, es como un pequeño París en, en Baja California. Entonces, ese tipo de comentarios, pues, obviamente generan esa... Ese orgullo, esa felicidad Sí, claro Porque pues habla de que estamos haciendo bien las cosas no Exactamente ¿Y hay
0: algún otro plan a futuro?
1: Sí, tenemos un proyecto a futuro Todavía <risa> no lo voy a divulgar Ajá. Es algo que estamos trabajando Pero es justamente de la misma línea de Jacaranda Y pues lo que queremos es eh, Pues en más ¿no? meter a lo mejor un poquito más el concepto eh, pues donde la gente a lo mejor ahorita es más como un punto de venta ¿no? y una boutique pequeña uh -huh. y pues posterior me gustaría que se convierta como en un restaurante, en una cafetería o algo que donde la gente pues pueda tener como todo el servicio ¿no? y todo esa, esa, ese ritual de cuando llegas a un lugar comes, disfrutas eh, la pasas bien, etcétera
0: Ok, pues muchísimas gracias Monzo, no, por haber gracias estado con nosotros todo el éxito, muchas gracias Gracias Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más